1: okej du sprack inte så mycket att du behöver stå i och eller opereras och ditt barn är friskt Just yes, vi signerar ut dig bra ytterligare en perfekt förlossning i den perfekta förlossningsvårdens land mm. så hela min bok går ut på att liksom slå hål på vad jag tycker är den helt fördjugna bilden just det.
0: Hej, hej, hallå alla kära Vattnet går, vänner Välkommen till ännu ett avsnitt av denna Gravidpodd med mig, Nina Campioni Gravid Ja, det skapar ju lätt en hel del Oro, minst sagt Det är liksom en del av dealen Med att bli gravid och förälder på något vis Man oroar sig för olika saker Stora och små Men en sak som jag blir heligt Förbannad över är att vi ska också Förutom att vara rädd För att barnet i magen ska, ska ska leva eller inte ungefär hela tiden så ska vi också behöva oroa oss för det här med förlossningsvården i Sverige 2019. Man ska oroa sig för om man får plats på BB, om man ska hinna fram i tid till förlossningen då mottagningen som man egentligen hade haft närmst till just plötsligt har stängt. Ja, ni vet, ni har inte missat debatten som pågår i media helt enkelt och ni kanske till och med har gått i ett demonstrationståg. Om anledningen av det som sker inom förlossningsvården i Sverige idag så har har veckans gästjournalisten Lisa Bjurvall skrivit boken BB-krisen sveket vid livets början. Och det här avsnittet väger vi helt åt att prata om just denna fråga. Så då gör vi helt enkelt det.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Go to quince.com/slash upgrade for free shipping and 365 day return.
1: Vad fick dig att skriva den här boken från första början. Det var liksom en anledning som... Nej, men den är mångfacetterad. Att det finns en som är direkt utlösande, skulle jag säga. Och det var när jag var kolumnist i Aftonbladet, typ 2016-2017. Och så skrev jag en kolumn om, vad är det med den här BB-krisen? Alltså varför återkommer den? Varför tar den inte slut? Mm. Hur kan det vara bb varje sommar? Mm. En genuin, liksom, undrande, förfärad krönika... Och just det här, att vi är ett så jämställt land vi har det bra vi har en god sjukvård och så vidare men hur kan det här bara fortsätta? Mm. Vad är problemet egentligen? Och det som hände då det var att jag fick en sån oerhört stor mängd mejl från kvinnor runt i hela landet. Och då menar jag att här, när man är journalist som jag har varit i över 20 år så är man van att få den mängden mejl, typ när du skriver om SD nazism alltså. mm, mm. men i inte i av så kallat vanliga människor. Alltså inte Det är ju du vet, det är troll, det är folk som proffs hatar. Men, men att få den typen av normal läsarespons i så stor omfattning. Mm, mm. Och också kvinnor som hade fått barn från liksom för 30 år sedan- till bara för några veckor sedan då. Eh, och just över hela landet. Alla åldrar, alla bakgrunder- eh, det, det sådde ju det här fröet att, att det här är uppenbarligen... Det finns ett jättestort mörkertal av kvinnor som drabbas av olika typer av brister i förlossningsvården. Och alla är lika undrande som jag. Och någon gång måste ju en journalist sluta skriva eh, nu är det bb igen-rubriker. Mm. Och faktiskt sätta spaden i det och gräva lite djupare. Mm. Så det var ju... En, men sen ska jag ju säga... Sen är man ju en vanlig människa också. Mm är 40 år och bor i Stockholm det är född och uppvuxen och både i 30- 40-årsåldern så är det ju så att det är ingen man känner som inte har drabbats eller varit på väg att drabbas eller varit orolig under mm. sin förlossning för sånt som platsbrist eller svåra bristningar eh, eller brist på eftervård en grej som jag då för övrigt fann i min bok är att det är, den är nästan icke-existerande mm. över landet och eh, experter menar att det så helst ska finnas ett sådant skadecentrum i varje region i hela Sverige. Det mm. finns nästan finns bara en handfull läkare som kan hjälpa kvinnor. Det är liksom under all kritik. Men då tänker man ju också det här att jag fick inte ihop vårdens egen bild av att vi har en förlossningsvård i värdklass. Allting är perfekt, gör inte ont, allt är, per, allt är bra, liksom. alla får plats att föda. Det är bara upplåsta rubriker. Eh, med att nästan alla som jag pratat med om och sa, har ni tänkt på här med förlossningsvården? Mm. Ja, när jag födde min död till det, och när min svägerska föddes och hon blev runtfraktad till sju sjukhus och, och jag blev skadad men fick ingen hjälp. Mm. Man behöver nästan bara nämna den negativa aspekten av det och det väller fram. Och då som journalist är det jättespännande när en officiell bild kontrasteras otroligt starkt med vanligt folks bild. Just det. Och återigen så kan man ju ha skitbra förlossningar och inte alls få förlossningsdepression och så vidare. Men, så det är ju inte det liksom att alla problem drabbar alla, utom i vissa fall där folk har otur. Eh, men det är ju också så att när det har gått bra så vet man ju ofta också att man har folk i sin omgivning så det inte gick bra för. Men också att det kan ha gått bra trots att man blev runtfraktad. Just det. Och vården är ju helt inne på det här. Man säger då att ja, men, du födde ett friskt barn, du överlevde, barnet överlevde. Fokusera på ta det lugnt och må bra och så vidare. Och hela den här normaliseringen av vad jag fann var över 30 års bb mm. Vilket är helt sjukt. Mm. Det gör ju att vi har inte varit så benägna att klaga. Nej, 30 år, det är, det mm. är ju liksom... Tre generationer. Ja, och det är det som är så fascinerande. Att man tänker att de vars mammor mm. födde dem vet, och drabbades av den första bb där mm. slutet av 80-talet. Mm. Eh, många av dem är ju runt 30 nu mm. och föddes med egna barn. Eh, och det ska ju inte kunna vara så i ett land som Sverige. Att, och framförallt, som jag säger, är det här en bb Nej. Jag menar att det är ju det är liksom permanent... Mm. dåligt läge. Mm. För en kris är ju någonting tillfälligt.
0: Precis. Det känns lite fel att kalla det för en, en tillfällig svacka. Det är ett jag.
1: systematiskt problem. Ja. Liksom. Ja, men jag tänker samma sak med depression. Har du haft depression i 30 år? Mm. Har du haft en skada i 30 år? Det är inte en plötslig kris. Nej. Så det här är något som har blivit permanentat. Mm. Mm. Och det här är också ett problem att ju längre tid det går, desto fler hör man ju som säger så här då att ja, ah, man vet hur det är i Stockholm, man kanske skulle åka dit, föda, eller jag vet inte, folk säger halvskämtsamt då. Ah, man kanske skulle åka till Gotland eller mm, mm. en släkting i Tyskland. Mm. Och då säger jag så här, nej man skämta inte, då? Ska vi bara säga att ja, ah, vi vet ju hur det är. Mm. Det minsta vi ska kräva är ju ett tryggt och säkert födande där mm. alla får plats. Mm. Hur ska man göra det, tycker du? Mm. Alltså jag har 15 punkter för framtidens förlossningsvård längst bak. Mm. <laughs> nu ska jag inte dra alla här. Men det är, ju, det är så mycket grundläggande saker som måste till först. Sen har jag massor massa idéer om hur man kan göra det extra bra. Mm. Liksom. Men det är på den basic-nivån att alla kvinnor måste vara garanterade en plats att föda. Man ska inte behöva ha den här psykiska stressen av att kommer jag få plats? Kommer jag behöva åka till något annat sjukhus än det jag har valt? Eller till och med en annan stad. De som är med om det. Återigen kan det vara kvinnor som på pappret får en jättefin förlossning och barnet är helt friskt. Men de har försökt komma in på så fyra, fem sjukhus. Mm. Och när jag intervjuar dem så blir ju bilden en helt annan än vårdens officiella igen. För då beskriver både dem och deras partner som att det här var de mest stressfyllda. Mm. Det var det viktigaste i livet. Och det blev en jävla pankaka mm. av stress och nervositet. Och det var rent slump att inte barnet kom i taxin. För där började det, liksom huvudet sticka ut. Mm. Så det där är ju också en aspekt. där Att vården tittar inte alls på kvinnans liksom, psykologiska mån och på hans välbefinnande. Och man tittar också bara på de värsta sortens eh, förlossningsskador. Mm. Så jag säger okej okay, du sprack inte så mycket att du behöver stå i på oss eller opereras och ditt barn är friskt. Yes, vi signar ut dig. Bra, ytterligare en perfekt förlossning i den perfekta förlossningsvårdens land. Mm. Så hela min bok går ut på att liksom slå hål på vad jag tycker är den helt fördjugna bilden. Just det.
0: Rent liksom tekniskt, hur, 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 hur går det till? Alltså för det är Många som lyssnar som inte är journalister såklart. Ja. Hur går det till när
1: man gör en sån här bok? Åker du runt till en massa förlossnings... Hur funkar det? Man kan säga så här. Det var en lyx ur det perspektivet. Fast jag har fått höra så många hemska historier. Och många liksom värre men jag faktiskt hade väntat med ändå ganska härdad. Men det som var en väldig lyx i hela jobbet var ju hur mycket det ena ledde till andra. Först tänkte jag att det skulle vara svårt att få visselblåsare, sjukvårdspersonal som vill berätta om hur stressigt det är. Tvärtom. Alltså folk har kött för att berätta. Man har tipsat mig vidare och sagt prata med dem på den här avdelningen, prata med dem i den här staden. Så det tog jag över två år att göra och efter typ två, tre månader bara så var liksom, allt var bara i rullning. Det var nästan som att researchen bara, grävande skötte sig själv. Mm. Alla tipsade vidare. Och sen efter ett tag får man ju säga stopp som journalist. För att, eh, men det vet ju du också som gör podd och innehåll, att eh, man kan inte ha 30 exakt identiska historier. Mm. Även om alla är värdefulla. Mm. Och det läskiga var att det var så många barnmorskor som sa just det här- att eh, vi är så underbemannade och det är sån stress- att vi riskerar patientsäkerheten. Mm. Och där fick jag ju barnmorskorförbundets ordförande att säga det då- att det här, det här är extra uselt. För att det här man inte inna kissa och inte hinna käka- det är ju hysteriskt dåliga arbetsförhållanden. Men det är ju en sak mm. som förhoppningsvis då kan lösas med olika förhandlingar. Och det, det är ju en av de punkter som jag kräver. Alltså mm. att mm. Det, det måste vi ju förbättra mm. barnmorskans situation. Mm. Men att det går till en sån nivå att man riskerar patienternas säkerhet. Det är ju, hon har använt något så här uttryck, att det är bottenuselt. Mm. Eh, det, det är bortom... I men det finns ju tidningsredaktioner där folk är försupna, äh, har stress, är helt jävla jävla och har skakningar och man är att du ska inte jobba som journalist. Mm. Äh, men det är ju återigen, så det finns ju andra branscher där folk också har det tufft, det ska man ju komma ihåg. Ja men gud, brandmän, poliser, you name it. Men det är väldigt, väldigt sällan att det går ut, så som de vittnar om, över de drabbade som man är satt att ta hand om. Mm. Och det är ju också en anledning till varför som har slutar. De vill ju inte. Alltså, de vill inte bara vänta, som de säger, på att något Nej. ska hända. Nej. Och, och just att när det är så otäckt att du är i helt olika städer, träffar människor som inte alls känner varann, och så säger båda nästan identiska saker så här... Varje dag när jag kommer hem till min familj så känner jag, känner jag att shush, det hände inte en katastrof idag heller. Ja. Och så åker man liksom till Växjö, träffar någon ja. annan och så säger hon Jag tackar Gud varje dag när jag går hem att ingenting hände. Mm. För att jag hade tre, fyra födande i aktiv förlossning samtidigt. Och var tvungen att springa mellan. Och det hade lätt kunnat bli katastrof i någon av de här. Mm. Och då känner man, ska det vara så små marginaler- att de liksom tackar Gud eller slumpen? Fan, hur säkert känns det för oss kvinnor? Mm. Um, så det är ja, men precis som ordföranden där i förbundet säger- att det är dubbelt dåligt. Det är fruktansvärt för dem själva att jobba så. Och det är illa för oss patienter att den risken finns. Mm. Och sen så tar ju alltid vården fram där, Ja, ah, men det är så få kvinnor som faktiskt dör- men det är ju också en av mina pengar i boken. Att där kan vi inte lägga ribban. Nej, precis. För vad gör vi det? det är, tänk om man gör så med vad som helst. Tandvården eller... Ja, men din operation är lyckad. Mm. Vi sydde upp det helt fel i magen efter blindtarmen. Men du sitter ju här, eller hur? Mm,
0: mm.
1: Det är så arrogant. Mm, verkligen.
0: Det är, ja, precis, det känns som att du saknar respekt för människor. Ja för människans
1: liv. Liksom. Ja, Många av de här BB-aktivisterna som jag intervjuat, du vet, var den här bb hösten 2017? Mm, mm, så då Så har jag, jag, jag kollat, ja, kul, jag är <laughs> <laughs> Och blev redan då väldigt intresserad, för då var det ju för att skriva den här kolumnen. Mm. Eller om jag precis hade skrivit den. Men då tänkte jag också att nu kommer det vara 99% kvinnor i barn födande ålder. Eh, men över hela landet, i massor olika städer, så var det ju pappor och brorsor mm. och mm. ungar och far och morföräldrar. Då förstod man ju också att det här är verkligen något som berör folk. Exakt. Men äh, många av de grupperna jobbar ju vidare. Mm. De säger precis det här du sa. Att det blir en bristande respekt för hela människan. Mm. Att en kvinna är ju inte bara sitt underliv. Man kan ju inte bara säga så här. Men nu fick du fem små stygn, Så vad klagar du på? Mm. Och där är ditt barn som till och med har börjat amma fint. Mm. Hur, kan, hur vågar du klaga? Det är ju en fruktansvärt människosyn. Mm. Ehm, jag tänker bland annat på det som jag har med i boken- Nina Åkestam, journalist och debattören- som skrev ett väldigt uppmärksammat inlägg för något år sedan. Och då ville jag följa upp det. Mm. Just om hur känns det för en mamma att bli rundfraktad mm. ehm, Och just att alla sa att ja, det har gått så bra och allt är så fint- och så står man där utkörd från BB- blöder i ösregn. Man fattar inte ens vad som har hänt. Fött i en helt främmande stad. Utkörd för tidigt. Hur fan mår du? Mm. Och det läskiga var ju där att hon säger som så många gör- då att när jag följde upp det- att det hon inte visste när hon skrev det inlägget- var att hon drabbades av förlossningsdepression. Mm. Just det. Och det är det som ofta händer då. Att man får ingen hjälp att bearbeta- och du fattar hur opsykologiskt är. Alltså jag tror alla som lyssnar vet ju vid det här laget 2019 att har man varit med om något jobbigt, det är absolut sämsta principen är ju så här, äh men du tänker inte på att man mannen på jobbet och tafsar på dig nu går vi och dricker sprit. Mm. Prata aldrig om det igen, särskilt. Mm. För att det inte är bra för dig. Mm. Det vet vi att det inte funkar. Så det är inte konstigt att det blir massa latenta trauman och Folk som skriver till mig att de födde barn du, 85, mm. och att de fortfarande är rasande. Mm. Fortfarande inte har mm. förtroende för vården. Mm. Fortfarande inte vill gå till gynekologen. För de är så här, jag vill inte att någon petar mig där igen. Mm. Så allt där och, och man också sån kraschade förhållanden, äktenskap. Då känner man ju, det är klart, det syns inte i dödsstatistiken, statistik, ingen som dör. Eh, men Alla de vittnesmålen har ju verkligen berört mig också. Mm. Kvinnor som säger att eh, vi tappar all anknytning till barnet. Eh, vill inte att min man skulle komma nära mig. Tappar förtroende för myndighetspersoner. Men herregud, alltså, vad vad blir du? Vad händer med ditt mående? Exakt. Och sen då att man inte får någon hjälp. Ja, mm.
0: ah, för fasen, Det
1: känns... Det, <laughs> det känns
0: natsvärt. <laughs> ja, men det är ju inte det. Det är
1: ju liksom inte... Men du vet hur, som sagt, alltså, vi journalister, vi fokuserar ju på det dåliga. Mm. Mm. Men jag kan också bli lite så här... Det är konstigt. Jag har fått mejl från folk i vården som är så här, ja men du ska veta att jag hade en patient idag som hade en underbar förlossningsupplevelse. Mm. Man är inte dum. Jag känner Nej. bara så här, tänk allt annat vi skriver om. Nej, men folk som blir svindlade på semestern, jag vet för att folk har bra semestrar. Mm. Ja. På något sätt är det så konstigt för att det är ju den bilden och allt vi ser i mam och vi föräldrar och sådär, det är ju liksom folk som balanserar 17 barn och är smal och skitpiffiga och har inrätt i perfekta pastellfärger. Mm. Det är ju gängsebilden. Mm. Det blir, varför ska man börja återupprepa den? Nej. I det här
0: arbetet har du sett, liksom, kan, kan du känna någonting som som är positivt.
1: Ja. Ja, men alltså, ja, det är flera trender verkligen kan man säga som är positiva och en sån är ju att kvinnor står upp nu på ett mm. helt annat sätt mm. eh, och att det här med bebemarschen, att det inte bara var en tillfällig grej, eh, för då har man ju sett tillräckligt många protester för att se liksom, att ja, men, ja, sen går folk hem och slänger sina plakat där ja. på sitt så var det inte här, utan folk grundade då olika patientföreningar runt om i hela landet mm. Och har börjat påverka vården på lokal nivå. Sitta med på möten, göra sin röst hörd. Mm. Man börjar ta in det så kallade patientperspektivet. Vilket helt enkelt är just det här. Inte bara det kliniska. Patient A, Anna Andersson, har fått tre stygn där liksom mm. känslokalla. Utan mm. också, vad tyckte patienten själv? Just det. Man håller på nu att ska göra gravidankät i hela landet. Äntligen kollar man vad kvinnor tycker före, under och efter förlossning. Mm. Inte det här helt konstiga att man är på BB och bara... Förresten, sätter betyg på din förlossning. Mm. Kvinnor ligger andningsoxytocinhög och och bara... It's great! <laughs> tio av tio! Ja, det är den konstigaste frågan att få när man precis har fått barn. Men minns ja. du, om jag får fråga privat, minns du att du fick den?
0: Ja, det är Inte på an andra förlossningar minns jag inte det. Första minns jag. För att då, då ville de också få mig, lite indirekt vill de få mig äh, höja mitt betyg Usch, faktiskt. Då. Ja, för jag bara, men då var det verkligen precis det här du säger för att jag hade egentligen ingen eh, liksom medicinsk liksom ingen medicinska problem med min förlossning Nej. men jag upplevde den dramatiskt för att det gick för snabbt och det mm. gjorde för ont och det ja. var liksom mycket som var så här: vad mm. fan är det som händer mm. um, så att jag bara är äh, fifan två av tio. Liksom. Jag vill aldrig mm. mer göra det här igen. Mm. Och jag bara, och det var skit liksom Och det
1: ska respekteras. Precis,
0: ju. men och då, då var det verkligen så här: Yes, jaha, men, men, det gick, men, det gick, men det gick ju bra. Uh -huh. liksom man bara, oh. Ja, kanske det gjorde. <laughs>
1: <laughs> men vad fan? Ja, vad trött man blir ja. Ja. Ja, men Det är jättebra. Och det är väldigt kul, kan man säga, eller tragisk komisk. Mm. För SKL, när de har haft sådana grejer på sin Facebook-sida. Ja, men 95 av alla kvinnor är så nöjda. Och nu när mm. debatten har varit igång med min bok under hösten och den har spridit sig och folk har skrivit om det och, och sina egna erfarenheter och så vidare. Eh, då har det verkligen liksom blivit som en damm som har brustit. För då var det hundratals kommentarer, det var för några veckor sedan. Så mm. eh, folk bara först det här att, men vad då Vi minns ju ingenting om någon konstig enkät. Nej, hur vad som nej, helst. Nej. Jag har själv två barn och har absolut noll min av det här. Mm. Jag frågar min man och han minns definitivt inget heller. Så det är jättekonstigt. Jätte mm. Och de andra, den andra gruppen är så här... Jag, jag har ingen aning om vad jag skrev. För att jag var så borta. Och jag ville, de sa att någon annan behövde rummet. Så jag skruvs bara in Men ja, det... så har du tredje gruppen just när som bara. Ah. Jag hade fött mitt första barn. Jag levde. Barnet levde. Det var så här, Guds uppenbarelse. Jag var förälskad i det nya livet. Hur kunde jag någonsin? Jag satt en elva. <laughs> <laughs> och det, så, men nu skrattar jag. Men alla de tre kategorierna visar ju att det är helt tokigt. Det tillfället gör att svaren är helt ogiltiga. Mm. Fråga liksom en person som har varit nära och stört landa mm. med ett flygplan. Mm. och de älskar flygplanet. Just mm. oh, airlines, mm. we love you, jag ska tatua in ditt namn. Mm. Vår familj överlevde. Mm. Um, så det går inte. Mm. Så att nu kommer det bli spännande. Nu får, så det är en jättepositiv grej. Det är ju kanonbra. Och sen så är det barnmorsk på olika håll i yeah. landet. I Göteborg just nu. Mm protesterar. Mm. BBK Skogar Skoga ner i somras. Vi hann precis klämma in det i slutet av sommaren innan boken gick till tryck. Och har varit ner där och ska dit eh, nu på lördag och föreläsa också. Mm. och eh, otroligt omtyckt. Fint välfungerande BB Ska läggas ner. Eller har lagts ner då. Och där är det också folk som sitter och sitter strejkar. Mm. Så alltså det, protesterna ökar och det blir, det blir liksom... Jag tror så här: det går inte att backa nu. Jag tror att börja kvinnor tycka till, mm. klaga, anmäla det man ser hända nu, prata om det mer öppet, då tror inte jag. Alltså jag tänker precis om MeToo, kvinnlig rösträtt, vilka framsteg man mm. säger, små eller stora. Mm. För jämställdheten så är det väldigt sällan att det går bakåt. Mm att vi sluter oss igen och accepterar vårdens bild. Jag tror inte det. Mm. Men vi
0: måste alltså att man ska ge några konkreta råd till eh, lyssnarna. Vi måste säga ifrån.
1: Vi måste säga ifrån och också tänka efter själva och känna så här men precis så, som som du säger alltså vad har vi för egna gränser? Vad har vi för egna motstockar? Mm. då vet ju att vården har det här, du överlevde och barnet är friskt. Men mitt budskap i boken är väl- vad kräver vi andra delar av livet då? Många av oss har ju förmånen att ha jobb- där vi inte bara kanske står i en fabrik- och får fruktansvärt dåligt betalt- och inte har någonstans att bo. Liksom. Utan vi ställer krav på att saker ska fungera i hemmet. Vi ska bli respekterade. Om chefen tafsar eller behandlar mig illa- så kan jag klaga hos facket. Det accepterar inte jag- Alltså så här, bete dig som patient i förlossningsvården och mödravården som du gör i resten av ditt jämställda svenska kvinnosamhälle. Mm. Det är väl ett väldigt konkret råd. Lyssna inte på när folk säger att du har haft en bra förlossning, det vet bara du själv. Mm. Ehm, och, du, och också så här, när folk pratar om det fysiska, ja men du sprack ju inte hela vägen eller fan det Nej, men är det normalt att fraktas runt i tre olika kliniker och inte veta om man ska hinna få en säng eller inte? Nej, det var en oacceptabel stress. Mm. Ehm, och, och så får man ju göra lite jämförelse, tycker jag kan vara pedagogiskt från själv också. Man känner ju så här: nej, men Är det en man som har brutit benet, ehm, eller kanske bara ett finger, hur behandlas han? Mm. Ehm, säger man till en man då att så där ser du ut nu. Det finns ju en hashtag som heter allt ser fint ut på Instagram. Det är för att kvinnor har fått höra det då. Mm. Men fan, jag funkar inte. Jag, jag om man har problem med inkontinens, olika slag, jag kan inte ha samlar. Bara, kan vara hur illa som helst. Allt ser fint ut, går hem och träna på knipet. Mm. Eh, och återigen tänker man liksom, okej då låtsas vi att det är en man då. Ja ah, Hej, eh, jag heter Lars och jag är företagsledare 55 år. Mm. Och mäktig, moderat här i Stockholm. Jag kissar på mig hela jävla tiden. Mm. Så jag kan inte hålla föredrag. Ja, alltså, det, är ju... det finns ju ingen möjlighet att man säger med lilla gubben. Mm. Kanske kan jag ha en liten blöja på dig. Mm. Det där bara... det är... Tänk på alla män som känner så precis som du.
2: Mm.
1: Så inte liksom tillåt att man blir behandlad på något annat sätt. Och så, alltså jag måste säga också så här, forskningen är på vår sida. Du vet, hela kvinnovården är eftersatt. Vi får vänta över tio minuter längre än män mm. på akuten. Mm. Eh, så det här är ju verkligen kvinnovårdens apex du poddar mm. Det här är ju, it. Mm. Det blir fan inte mer kvinnovård än att föda barn och få lösa barn. Eh, så det är inte konstigt ur en krass liksom vetenskapligt att det är eftersatt. För att vi får det sämre än männen... Eh, på just, in och just i området mm. men det blir ju konstigare kan jag känna alltså, ju, ju fler liksom, kvinnliga ministrar vi får, kvinnliga partiledare eh, kvinnliga tongivande gestalter från Greta Thunberg till chefer för dagstidningar ju name it, desto mer absurt mm. och du har väl också en drivkraft till att skriva boken, desto mer absurt blir att just här, just i förlossningsvården så är vi liksom okej eh, med att kräva så fruktansvärt lite. Mm. Och det, 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 det är så eftersatt på alla fronter. Det är fan vansinnigt alltså.
0: Ja. Boken och du har ju cirkulerat ganska mycket i media mm. och så. Och du har ju pratat med många barnmorskor, berättar jag. Om. Men du har också fått lite kritik från barnmorskehåll. Mm. Berätta lite om det också.
1: Ja, alltså en kul analys var ju tidningen Vårdanalys. Där man skrev något så här att ah, men hon har fått eller, barnmorska kritiserar boken. Men i hela artikeln så var det inte en enda intervju att barnmorska som hade läst boken. Jag kan ju känna som journalist att jag tar aldrig med folk som inte har god faktagrund liksom, mm. för att uttala sig. Men det är ju symptomatiskt att väldigt många har blivit upprörda utan att ha läst det är tokigt, för vi lever i ett medieklimat där... så alltså, sitter i den här podden är mega lyx. Jag ser ju hur det redan tickar iväg, ja, över ja, men. 20 minuter, vet du. Ja, alltid alltså, Jag skulle med och prata om det här i efter fem. Mm, då kommer mm. jag ha två och en halv minut. Mm. Eh, så att, alltså, att jämföra det med över två års arbete med en bok, att bli arg då för att man ser någon göra en radiointervju, det är jättetokigt mm. för man måste komprimera man måste eh, försöka förklara för det blir obegripligt att lyssna till och framförallt skulle liksom varje tidningsintervju bli sidor. det går inte så att eh, så det som jag säga att många verkar ju ha missförstått medvetet eller inte tror att det är en attack på dem inom vården. På personalen. Liksom. Ja, alltså tvärtom. Där är är skitviktigt att understryka. Det är ett mm. helt kapitel enbart om barnmorskornas utsatta situation. Mm. Varför de lever helt ohållbart. Det är vittnesmål där de säger att de har slutat äta fast föda. De börjar käka, eller dricka flytande föda för de mm. hinner inte tugga. Jag menar, det är ju sinnessjuk stress. Oh, Så det, det är ju verkligen... Eh, liksom ett erkännande av deras svåra situation och eh, flera nödrop som hörs från hela landet från mm. deras kår. Mm. Eh, och det är också beskrivet att det här är anledningen till varför man inte bara kan pytsa in pengar och säga, ja ah, här får ni från SKL och regeringen lite extra miljoner så att ni kan anställa fler. Eh, därför att ingen vill jobba under sådana förutsättningar. Så att de där pengarna spelar ingen roll. Folk säger upp sig ändå. Mm. Eh. Så det där är ju... Så då får man ju tänka sig att Jag kanske ska läsa den här boken och se om hon har lyssnat till oss. Det har jag verkligen. Eh, det andra man kan säga om kritiken är ju att... Ja, det finns lite missförstånd om vad man är som journalist. Alltså jag tar ju ingens parti förutom drabbade kvinnor här. Det är deras eh, berättelser och deras lidande som jag vill lyfta fram. Och sen granska varför det har hänt och hur kan det bli så? Och vad kan vi göra åt det? Så att, det finns ju också kritik mot barnmorskor. Eh, det är väldigt, väldigt många läkare som oberoende av varandra har uppgett att de eh, tycker att eh, barnmorskorna är så här, det här är våra förlossningsrum. Det tar för lång tid innan de tillkallar läkare när det är en medicinsk krissituation. Som de antingen inte har, har kompetens att lösa själva eller bara inte... Befogenhet eller mm. de, de har ingen möjlighet att ens. Det, det är en situation där de ska tillkalla läkare. Eh, men det görs inte tillräckligt snabbt.
0: Okay.
1: Eh, och det är en så pass allvarlig kritik. Att då kan inte jag vara så här: Ja, men det är ju så synd om barnmorskorna. Jag känner sån empati med deras lidanden eh, och den fruktansvärda press de ofta är under. Eh, och att arbetsgivarna behandlar dem väldigt illa och så vidare. Så att jag tänker inte ta med den här kritiken mot mm. ja, så det yrkesgrupp. Så men det där är bara en allmän så här, jag ska inte gå in för mycket på det men jag kan bara säga till folk som har lyssnat det är ett mer polariserat medieklimat mm. det är mer för och emot mm. det är mer tyckande än vad oh, det var ja. tidigare och då är man också så här: varför, varför är vi inte the good guys och det här är the bad guys men det är ju fan inte god journalistik det blir också otäckt liksom att de ska vara en slags hjältekår som aldrig gör fel. Mm. Eh, det är särskilt ett fall som man, jag tror att man kanske blir upprörd för. Och det är ju ett helt kapitel där barn har hjärnskadats av bebikret. Alltså friska barn som blivit sepiskadade och i ett hemskt fall, flera fall faktiskt avlidit också. Och det är då förlossningsvårdens misstag. Mm. Alltså inte medfödda fall. Och Jag tror, alltså jag bara tänker som mamma själv. Mm. Tanken att ha burit ett frisk barn i nio månader. Och eh, på grund av sjuksköterskors extrema, eller barnmorskors extrema stress och blackout. Underbemanning och så vidare. Så blir ditt friska barn hjärnskadat. Mm. Det var absolut det värsta jag hittade, måste jag säga. Det, det var det värsta kapitlet att skriva. Mm. Eh, och det gör mig verkligen rasande. Och det är också så här... Ja, men det är fakta att det var en barnmorska som begick misstaget. Och hon eh, kommer att åtalas för det nu. Eh, och det är också så här... Det är ett skitstort, viktigt, intressant fall. Ja, så alltså kan man tycka vad som helst. Ska folk kunna åtalas för det? Ja, det finns argument för och emot. Men... Eh, det är ju återigen inte en fråga om ha har mer eller inte. Nej. Men mycket har ju sen varit så att... Ja, men allt blir så mycket bättre. Eh, ja, men det har ju varit en kritik också. Förlossningsskadorna minskar i Stockholm. Mm, ja, men då är det så här, Ett så handlar den här boken om hela Sverige... Så det blir jättekonstigt att det skulle vara någon helt poäng. Ja, alltså alla de här BB och allting åker från 20 mil fram och tillbaka och föda. De skiter i vi gör i Stockholm. De tycker att det, vi har piece of cake som kan Såklart. välja på hur Vi kan ja. välja på fyra sjukhus. Liksom. Exakt. Mm. Ehm, och men då försöker jag ju lyfta fram den psykiska stressen av det då. Men då är de så här, men pröva att föda på alla fyra vid en snödriva liksom mm. utan mobiltäckning. Mm. Och det är ju ibland svårt att säga emot det argumentet. Ehm, men så det är ju det ena. då? Stockholm på andra håll så minskar det inte. Men det absolut största invändningen mot det är att vi mäter ju bara de två värsta, grad 3 och grad 4. Vi mäter inte grad 1 och 2, Det har man bara skitet att göra. Mm. Återigen ett tecken på hur jävla eftersatt kvinnovården är. Mm. Så då tycker inte jag att man, eller tycker och tycker, rent objektivt så kan du inte säga att förlossningsskadorna minskar. Då måste du varje gång understryka då att vi ser att grad 3 och grad 4 skador minskar i Stockholm. Yeah. Det är något helt annat. Så som jag har försökt invända i kritiken så är det så här, kanske minskar de, kanske gör de inte det, kanske ökar de. Vi har tre möjligheter här. Mm. Och vi vet inte. Det som vi vet nu det är att man ska börja mäta grad två skador. Men det verkar ta en jävla tid innan det börjar göras. Och sen ska du ha ett par antal år innan du samlar in det. så kostar det några miljoner. Yes. Alltså. Och framförallt så är det alltså kvinnor som föder i detta nu. Medan vi spelar in det här. Och vi som har gjort det under de senaste tio åren. Och ja, ens urministeriet ändå har inte fått grad två skadorna registrerade. Mm. Och det har jag med i boken att det inte alls är liksom jag som är lyckligt icke-förlossningsskadad själv hade ju. Alltså att vi blivit lite övertalade av vårdens bild. Så jag tänker så här, om är det inte värt att mäta, då är det typ ett skrapsår. Just det, tänker jag. Mm. Och det är inte så konstigt. Mm. Nej, men så bör man kolla då. Ja, men RFSU och olika medicinska fackbäckers definition då och då är det ju visst att det kan ju vara skador som leder till inkontinens, våra samlagssmärtor eh, så grad två skador är ju inte alls någon, bara någon liten fjutt grej utan det är en skada som i många fall påverkar kvinnors vardagsliv till det sämre eh, och det, då blir man ju rent rasad alltså. mm. det har man inte ens brytt sig om så att vården rör sig oändligt sakta fram mot något som kan likna jämställdhet. Alltså. Mm. En anledning av folk sitter och lyssnar och undrar- faktiskt, men varför är det just så? Då? Det är för att det är så få som ger pengar också till kvinnomedicinsk forskning. Mm. Man ger miljarder runt hela världen till impotensforskning- ja. men det är och fruktansvärt, det. Yes, fruktansvärt impopulärt att ge det. Så att, Det är därför det bara finns en handfull specialister- mm. Men också för att det har varit så tabu så länge. Mm, mm. Eva Ustal, har haft henne som gäst här? Nej. Hon är fantastisk. Hon är ju landets i princip ledande expert på underlivsskador. Mm. Och hon berättade att bara för ett tiotal år sedan så var det inte ens kvinnor som vågade vara med i hennes studier. Nej. För de skämde så. Nu säger de, nu är 90-talisterna liksom Hej, ja, det är nog fel på min snippa. Mm. Jag kan inte göra det här och det här. Det här är inte okej. Fixa det. Mm sen är det ju en ytterligare tragedi att när de kommer till henne så säger hon ju ofta att eh, hade det här upptäckts direkt hade jag kunnat lagra det nu har det gått fler år innan du lyckades träffa mig mm. folk har sagt till dig i 5-6-7 år att allt ser fint ut yep. och nu är du för sent nu är det pie for life och när jag med henne alltså det var ju tydligt att det tär på henne mm. att behöva säga det här till tjejer som ofta är i 20-årsåldern, mm. hela livet framför sig Tyvärr, du är skadad där nere och kommer aldrig bli bra. Mm. För, ju, och där ser man också vårdens fejkade bild. Hela, allt är fint och allt är bra. Tänk på din bebis. Ska jag knip lite? Klaga inte. Där ser man ju hur jävla destruktiv den linjen är. Om man istället säger att vi vet faktiskt inte. Där låter inte alls bra. Du kanske ska få en referens. Exakt. Nej, att det, där, det är jag
0: fascinerad över. Att det ska vara så svårt att lyssna på. En kvinna som kommer och söker om hjälp. Hur kan det vara så jävla svårt? Att ta in och bara så här, verkligen lyssna. Okej, okay. du upplever att du har ett problem här. Vi kanske ska kolla upp det då. Mm. Istället för att som jag är en nära vän som haft jättemycket problem. Hon blir inte ens undersökt. <här> Vägrar att undersöka henne. Mm. För att mm. nej, det är, inte, nej det, är inget, det är inget fel. Nej. Bara, vad fan? Hur är det möjligt? Liksom? Ja.
1: Återigen, och och ja, ingen respekt för människan Nej, och jag tycker det hjälpte att titta på andra kvinnosjukdomar sjukdomar sådana trios mm. och sånt där Där är det samma sak mm. att, att det har bara varit de absolut senaste två, tre åren som det har ändrat absolut, Det var och myter man har sagt att det är kvinnor som har ångest och mm. är helt mm. och där hjälpte det i skrivandet av boken att titta på kvinnohistorien, alltså mm. kvinnomedicinsk historia just det här när man avfärdade kvinnor som hysterikor. Mm. Eh, man sa att de var psykiskt sjuka- när de hade riktiga fysiska problem. Man, när man har allting i åtanke- då känner man att ja, det här krävs ju aktivt arbete. Om vi bara ja. lämnar det här- då kommer vi fortsätta att bara kommit- på något sätt halvvägs till jämställdhet. Mm. För mm. att vi gav upp mm. innan vi hade nått målet. Trots att vi, jag måste sagt, på 80-90-talet- var det självklart att man sa då- att, jaha, jag har samlagssmärtor. Ja, men du är väl lite uptight, liksom. ja, Vi kanske behöver koppla av, dricka glas vin, liksom. mm. Och det här som fortfarande kvinnor får höra, att ja, men det är jätteviktigt att du kommer igång med sexet så fort som ah. möjligt. Det, har ni tagit Idiotiskt. upp den här i podden? Eh, nej det har vi inte nej. Men det är, är något jag har på min lista Ja ah. gud jag kommer att lyssna då ah. Jag har inte med det så mycket i boken mm. Men det har kommit in Jättemånga berättelser Efteråt också Jag har hunnit lägga upp några på bbkrisen.se Och tipsa andra meder. Där är det en jättestor andel som är just här fått en hemsk förlossningsskada, mm. traumatiserande förlossning- måste jävla dåligt, äntligen börja anknyta- Börjar försöka tänka på att kunna testa amning. Och det är bara så här, ni har väl legat? Ni har väl legat? Mm. Men sen fan, det är en som skriver att de fortfarande det är lotis, så att det finns inte. Mm. Och där är väl det värsta också. Att det är andra kvinnor. Mm. Exakt, det, precis. Ja, det är så konstigt. Så där känner jag också med att barnmorskor är... Ja, men de som är arg, att det inte är en hundra i bild. Nej, men så länge man har sådana berättelser... Mm. Eh, så skit jag i att jag är kvinna och ni är kvinnor. Mm. För mig är det bara vårdpersonal som inte behandlar patient med respekt. Mm. Sen kan jag personligen tycka, såklart, att det är extra illa att en annan kvinna ska liksom. Du är väl just nu mitt i detta så här, amnings- och blodläckage. Är du väl intresserad av att ta så här, mm. svinga i gungan sex med mm. din man? Mm. Nö, förresten så skriker din bebis dygnet runt i spjältsängen, Men det, mm. ni kanske kan ha lura på er mm. Bara två Men man,
0: <laughs> men man på så här: hur kan de vara så verkligen Jag fattar inte heller det, det, det är så jävla konstigt Det känns som att det någon gång för länge sedan har skrivit in En sån fråga av en man Och betonats vikten av att, att ni måste komma in gång Med sexet och sen har man kvar det i sitt lilla Formulär som man måste bocka av På liksom MBC ja. efter, efter Kan det vara så? Kan du vara att man
1: någon gång förr i tiden ja. Vart något trodde att kvinnan växt ihop uh. om, om man uh. inte satte igång det. Uh. Det är ju det är liksom på den nivån mm. man får tänka. Mm. Uh, men återigen, alltså så här, skratt hos så är det ju ett sånt tecken på just det här, att man bara tittar på det fysiska. Yeah. Du är en sexuell uh, barnabärande robot. Mm. Du har klämt ut den, du har läkt, nu är du igång, nu ska du börja, börja föröka dig igen. Mm. Och inte titta på kvinnans mm. mående. Det är väl självklart för en kvinna att det är viktigare att må psykiskt bra och bli psykiskt stabil och känna att hon kanske får sova någon timme på natten, än att mannen får väl vänta ett tag då? Vad spelar det? Det är så otroligt oviktigt. Mm. Um, så att det är ett, återigen ett tecken där man ser inte hela kvinnan. Man ser henne bara som en barnafödande kropp. Exakt. Och om hon överlevde och födde ett friskt barn så är det som i Game of Thrones. Liksom. Precis, det är det men känner. det är för hennes förbäddande skyldighet ja. att särra på benen lite. Liksom. Ja, men man ser framför sig så här: slott och stugor och björnfällar ja. och bara en kvinna som sitter där med långt böljande hår. Det är bara så här barn som pressas ut på löpande band. <laughs> och Mannen går iväg till strid. Ja, men det är ju den, ja. det är ju den bilden. Ja.
0: Massint.
1: Idag kräver vi mer. Vi Idag måste göra det verkligen.
3: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Det är så lätt att säga
0: också det här att vi ska kräva mer och ska säga från. Finns det något bra forum tycker du som man kan göra det på? Om, ja. man, om man sitter själv i sin egen lilla skrivstuga och bara, vad ska, jag, vad, ska jag, vad
1: ska jag komma med mina åsikter? Liksom? Jag tycker att det är jätteviktigt att det syns utåt. Alltså väldigt många av de här grupperna är ju stängda, som mm. finns på Facebook och så vidare. Mm. Och det är klart att om man har något trauma att man ska kunna dela det, är tryggt. Men jag säger att alltså, vara mer utåtriktad. Mm. Eh, ordna egna protester, demonstrationer. Mm anmäl mm. till inspektionen för vård och omsorg. Mm. Eh, uppmana andra att anmäla. Det är någon som berättar att amen, eh, som det var en som skrev där barnmorskan gav en, en örfil och så åt den att hålla käften för att hon skrek för högt. Berätta inte Vad det. Då, i, i, i nutid? Ja, Du ja. ska nej. Mm. nej men alltså, det är relativt vanligt med så här verbalt våld i förlossningsrummet. Mm. Mm. Får läsa mitt kapitel som handlar om förlossningsvåld. Det var också en helt ny grej för mig. Kvinnor som blir nedhållna och så vidare. Mm. Men då känner jag så här, ja, eller skriv till mig om du vill, men eh, uppmana andra att anmäla, anmäl själv, för att det finns ju en risk med om vi bara pratar sinsemellan, det här är ju sånt som måste komma ut, och det gör ju inte det om vi enbart, alltså man kan älta under en period mm. och be sina medsysterområden, jag förstår mm. att det har en jätteviktig funktion också. Men det till exempel de här patientgrupperna gör... Kolla om det finns sånt på din ort där det är så här... Ja, men typ BB Marsen Jönköping mm. är ju numera BB Jönköping-patientföreningen. Mm. Sitter med och verkligen har direkt inflytande eh, över vården. I en eh, stad, en region med 10 000 invånare. Eh, det är ju jätteheftigt och mm. propagera just det här. Se hela kvinnan... Titta på det psykiska måndet. Hur gör vi när kvinnor blir underlivskadade i regionen? Vart kan hon få remiss till? Mm. Behöver vi starta ett eget väckenbottencentrum? Och vara med och driv på det. Mm. Eh, och, för det är ju det som är, som experter säger, att det borde finnas som sagt i varje region. Då får vi starta sådana upprop. Exakt. Så alltså, skriv, berätta, kräv och förlitar för, för gud skulle inte på det här konstiga konstiga förlossningsbrevet eh, som återigen bara är så här. många barnmorskor säger vi säger att vi har läst det fast vi har inte mm. och många kvinnor kräver i det också sånt som redan ska ingå så att säga alltså respektera mina beslut mm. respektera min kropp, mm. eh, låt mig tillgång till smärtskillande, du behöver inte skriva rätt i ett brev eh, det här, du, det ska räcka med att du säger det här med din röst mm. Um, så liksom ge inte ifrån dig makt som du redan har um, om du säger att jag håller på att dö med smärtor då har du rätt till smärtstillande så att um Nej, stå på alla fronter mm. verkligen.
0: Eh, vi pratade lite om att det finns vissa just att det händer vissa mindre förbättringar. Eh, vad säger för du hade ju i boken intervjuat The Big Boss. Jo jo,
1: ordförande som precis har avgått med Alberg tyvärr. Hon ja. är så jäkla bra. Okay. Men nya kan säkert också ja. bra. Mm.
0: Men vad, vad ser du alltså utifrån dina intervjuer mm. och liksom så här, vad ser du att, att man tänker framåt när det gäller förlossningsvården?
1: Eh, men jag tror att det bör gå upp för makthaven att det här med att pytsa in pengar är det är inte hållbart. Alltså just att man startar en massa olika projekt om sånt som bärskalar, kulturdolor det är asfint, men vi är inte där än. Så det spelar liksom ingen roll. Om du inte har en plats att föda, om du inte har träffat med barnmorskor eh, så spelar det ingen roll för att du kommer inte hinna ge någon någon bärskal eller hyra in en kulturdola. Vi måste lösa de grundläggande behoven först. Mm. Så det tror jag att man har förstått. Och sen så tror jag att man också har förstått att barnmorskornas villkor måste förbättras. Man kan inte bara fortsätta som nu att anställa fler och fler och bränna ut dem. Och sen, det blir ju jättekonstigt så här hamsterhjul på något sätt. Men framförallt tycker jag det här fokuset på att låta kvinnor själva komma till tals. Patientfokuset. Det är liksom vägen framåt. Mm. Mm. Sen det mest oroväckande är ju ändå nedläggningar av BB och centralisering. Det kommer man inte ifrån. Jag funderar på att skriva något längre om det. Bara för att se så här, vad är politikernas plan? För att man kan centralisera vård som är så här, vi behöver operera oss. Du behöver operera din arm, jag och mitt finger om två månader. Vi måste åka. Du måste åka till Uppsala, jag måste åka till Gävle. Exakt, det går ju att planera för. Det går bra. Mm. Men det man har gjort nu i Sverige är att man centraliserar akutvård som förlossning. Mm. Och då får du ju det här sjuka att det är kvinnor som har tiotals mil- och får föda i bilen och blir från traumatiserade. Mm. Och som barnmorskorna säger där kvinnorna i Sollefteå- då på sina inskrivningssamtal uttrycker alla stark ångest. Mm. Och då skulle gå en hel graviditet att känna stark ångest- under något
0: som, som du var inne på också- som ska vara det mest fantastiska i ens liv- det största i ens liv som man är med i- som, som, liksom, ja, som är en så markant grej- om man jämför det med att ja. liksom laga ett, ett, en bruten arm. Till
1: Precis, och då känner jag också så att- då funkar det inte som vården och så att ja att- det går ju bra i de flesta fall. Mm. Därför att det vet ju också de här kvinnorna i Sollefteå- men återigen bra och bra. Om de skåkar då som det är där 13 mil från Sollefteå- till närmaste sjukhus- och det är mörkt och det är vinter, det har vägar och det finns ingen mobiltäckning. Visst kommer det troligtvis gå bra, men i jättemånga fall gör det inte det. Och det är ju ett fruktansvärt tillstånd att ge sig ut eh, på vägen. Mm. När ett barn är på väg ut. Eh, man kan inte hela tiden ha att vi chansar och förhoppningsvis, och det mm. brukar gå bra. Den arrogansen inför liksom kvinnor i livshotande situationer. Så jag säger alltid- när folk är så här- vad är det största och viktigaste grejen? Ja, det är attitydförändringen. Mm. Politiker, sjukvårdschefer, och makthavare måste fatta att det, så här kan vi inte ha det. Nej. Det måste vara tryggt. Vi måste ha en helt annan nivå- av trygghet. Skitsamma går bra- för de flesta. Mm. Alltså bara i Stockholm har vi hundratals kvinnor- som inte kan bli insläppta- och inte blir hänvisade- det är en kategori som heter... Kan inte hänvisas. De får föda i så här korridorer, mottagningsrum... En del på parkeringar, i bilen. Som sagt, flera hundra varje år. Och jag känner lite så här... Fan, var det en man som var med om det... I Stockholm per år? En enda. Så skulle det bli stora rubriker. Mm. Så att... Det spelar ingen roll att det är tusentals kvinnor... Som föder bra och tryggt och älskar det Eller föder hemma utan bedövning... Och med doftljus. Skit i det... Vi måste titta på alla de tusentals- som blir skadade, inte få någon plats. Mm. Det är alldeles, alldeles för många. Det är inte okej. Okay. Och det är inte okej okay att ha den där oron heller. Att, ja, oh, men jag fick plats- vad är det? Det är Jesus och Maria på julen vid världshuset. Vad fan är det? Det var, så här, <laughs> det var ju två 2000 år sedan. jag uh, har inte kommit längre för att i Nej, mm. det var faktiskt någon som skrev en sån här fantastisk eh, krönika i tidningen Barnläkaren för många år sedan i samband med en av de första bb För det är ju typ flera, eller så är det ett enda av stort tillstånd beroende på hur du ser det, mm. eh, som just drog paralleller. Där. Och mamman med det heliga barnet ringde till Danderyd. Men där var det fullt. Sedan knackade de på så sös. Och där var det fullt. Mm. Men men det, ja. är, det är helt orimligt och så är vi tacksamma och det är mm. det där också att vi måste bryta det där, återigen så, så försöker få kvinnor att tänka tänk på de andra delarna av livet liksom, uh, yes jag fick öppna ett eget bankkonto i mitt eget namn, inte i min mans namn alltså vi bor ju inte mm. i så här Gilead eller <laughs> det är ändå vi kan inte vara så jävla glada bara för att det, för att det funkade mm. Det är inte. Och så nu gjorde de här nya varslen Precis. Det var 600 nya karolinska Och idag var det... 100 Hundra i det södra Ja så, södra, till. Södra sjukhuset. Ja, så nu har vi 800 uh. varsel bara i Stockholm. Mm. Är det några kvar då, undrar Maj nästan? Ja, och det roliga även när cheferna säger att det absolut inte kommer påverka patienterna. Ja, men vad är det för jävla? Hur fan kan man säga det så? Ja, då är det så här 800 personer som inte har hört en patient då. Ja, eller?
0: Exakt, som
1: bara överflödjer. Vad har dem gjort? Är det de vaktmästare som är så till fikat? Precis. Ja. <laughs> Helt sinnessjukt. Det går ju inte att säga så. Nej. Det är som att säga att det påverkar inte läsarna om hela redaktionen. Och vi har två till. Ja, det mm. som händer då är att du får liksom på alla DN-sidor. Ja. Nej, men, nej, men det går ju inte. Det är, men det är ju toppstyrt och det är auktoritärt. Och det är, vården den inte van att bli ifrågasatt. Nej. Så, men jag kan säga att det är liksom ingen kritik som den här boken har fått som jag tycker har varit eh, så här, liksom värd att tänka att det där hade jag kanske gjort annorlunda mm. eh, eller det där det där, där gjorde jag verkligen fel eller där blev det verkligen tokigt till och med i läkartidningen var det ett gäng tunga vårdchef som skrev en och hela den gick ut på liksom att vi måste ändå få kvinnor att känna sig trygga och de ska inte behöva bli mer oroade det var liksom det tyngsta artilleri de hade och när jag öppnade den artikeln tänkte jag att här kommer de bocka av Fakta fel Faktafel, faktafel, fel och bara du vet, landets främsta experter- nu blir såg jag sågad mm. i mm. Och så var det bara det. Mm. Så då skrev jag en replik- där det var så här- jag tycker att kvinnor Toppen. är vuxna människor- mm. och vi är inte på samma blad. Det är jättebra att ni har börjat- lyssna mer på kvinnorna. Men vi tror lite olika här. Kvinnor kan hantera fri information. Det är vad jag tror. Mm. De inte ska hålla i mörkret- mm. Så det är också sorgligt på något sätt att vår, vårdens tyngsta försvar för kritik är liksom medborgarna av ett visst kön är inte, vi ska inte göra dem upprörda. Just det. Det är så, liksom, Ja, hur precis. De, de menade att, att
0: boken bara skrämde upp och liksom inte var inte till nytta, liksom, utan den skrämde upp
1: ja, kvinnorna. Lite, ja, men mest så här, liksom, att kvinnor är ändå mm. i ett så skört tillstånd mm. när de är gravida. Mm. Och det är så jäkla märkligt. Mm. Eh, återigen, om man drar paralleller till andra journalistiska granskningar, så är det ju så här, unga killar som mördas i Malmö. Blir inte föräldrar där rädda då? Mm. Jo, men återigen, de är vuxna. Mm. Vi lever inte i ett perfekt land. Mm. Det är klart att vi måste ha information. Exakt. Alltså ska vi, vi kan ju inte bara ge ut tidningen mamma. Vi, alltså vi kan ju inte bara ha glossyläsning. Mm. Det vore ett helt förfärligt mm. samhälle där mm. vi medborgarna inte fick information om också de mörka sidorna. Nej,
0: då är vi ju i Så snart. Ja. Det här avsnittet blir ju ganska... Men det kan ju skrämma upp väldigt många, naturligtvis, det här samtalet. Ja, eh, det, kanske. Vi har presser. ändå lagt in brasklappar och sagt ja, att... <laughs> nej, ja. men... Alltså, förstår rätt, men mm. det kan ju kännas väldigt mörkt, menar jag mm. snarare. Mm. Vilket det ju faktiskt är. Och, mm. och, och eh, det är ju bara väldigt bra. Precis som du säger, jag tror att alla ni som lyssnar är vuxna människor som kan inse att eh, det finns... Mycket som behövs göras innan förlossningsvåret. Och att vi har makt att förändra den. Mm. Så det är väldigt mycket därför som jag ville att du skulle komma. Ja,
1: och det var jättespännande att vara mm. med. Och jag känner också att även om man inte själv är drabbad. Alltså återigen, jag är ju själv lyckligt icke-förlossningsskadad. Mm. Men det gör ju inte att jag inte vill lyfta fram de... Stackars unga kvinnor, många mycket yngre än mig i 20-årsåldern. En del skadades att de har stomi på sig på magen. Mm. Det blir ju liksom både en journalistisk plikt men också en medsysterlig plikt. Att, att ska jag medverka till bara för att jag själv har klarat mig, det är ju väldigt osolidariskt. Mm. Så att, som sagt, man, man kan känna sig här. Man kan känna sig trygg i sig själv och tänka att jag har haft en bra förlossning och jag kommer säkert ha det igen men det är så det är allt för många som inte har det mm. det är det det mm. handlar om verkligen
0: Tanken var ju lite också att vi skulle också hinna med att gå igenom dina egna erfarenheter. Nu hinner vi nästan inte det, men jag tänkte Nej. i alla fall snabbt fråga um, hur, hur, hur liksom, hur dina, ko, ko, kopplat lite till mm. det vi pratat om naturligtvis, mm. hur har dina egna personliga upplevelser varit? Är det någonting mm. som du
1: själv har reagerat på under dina graviditeten? Ja, Första graviditet, min första dotter född 2012 och det jag verkligen reagerade på där var ju just det som jag skriver om i boken, den sockrade informationen innan mm. eh, och jag tror man är väldigt mycket lättare som journalist att reagera, vi har känslespröten ute extremt känsliga på saker som låter falskt eller konstigt eller som att det saknas bitar informationen <laughs> eh, och där var det här liksom, var jag ju redan påläst. Men det var ju något här, mamma och pappa träff innan- och så skulle vi prata om... Och det var så här... Ja, men om man möjligtvis har, känner lite smärta- så kan man försöka andas lite. Och jag var bara så här, what? <laughs> för då hade jag ju redan grillat vänner som hade fått barn. Eh, min egen mamma och moster. Och, och folk hade varit jävligt rättframma- för de vet att jag är en rättfram person- mm. Och, det, och liksom också jobbar med det och har varit mycket kronikör och tycker och sådär så återigen kanske jag har haft det lättare då än andra gravida. för jag fick verkligen den i sanningen där uh -huh. Jättemassor. det var den värsta smärtan de har upplevt kändes som de blev överkörda över tåg de slet sig i stycken, det var fasansfullt och då blev det ju så parodiskt att sen samtidigt sitta och liksom se något diagram över här nere. Här är ett smärtdiagram. Och här någonstans kan man behöva andas lite djupare. Och det är jättebra om du går någon prophylaxkurs. jag var så här, vad fan är det här? Det här är helt patetiskt. Och så det jättekonstiga så här, diagrambilder av en kvinna som ammade. Och vi var så här: vad ska man... Ja, vi vet att såhär mun till bröstvårta, vi ju den principen liksom um, det var, det var verkligen som så här: eh, kurs att födda barn för tolvåringar. Mm, mm. eh, men, det, men det läskiga var återigen lite: då att alla var så här: mm, gratis fika, musmus. Och jag var den här asjoker och <laughs> räckte upp handen och bara: excuse me. <laughs> eh, och jag minns att jag räckte upp handen och sa så här: Men om det är en man som skopar ut blindtarmen, så rekommenderar ni väl inte att man inte ska ha smärtlindring? Nej, absolut inte, sa de. Så nej, många beskriver ju som en oerhört kraftig, obaglig smärta varför kan du inte berätta lite mer om smärtlindringen mm. och då var det här som ledde, som gav första frö till i min bok, jag skriver om den här idén om den goda smärtan eh, att, att det finns en så här konstig här smärtkult liksom mm. man ska, och att det är lite finare om man, ger mindre smärtlindring man har bara återigen helt medeltida fast det drivs av kvinnor själva på något mm. sätt eh, men, ja och det som också slog mycket av det här kom ju fram sen liksom också i bokarbetet Just det, jag tänkte på det att, vad intressant är att vården är så, man ifrågasätter inte. De har en sån ställningens liv, alltså det är lite som polisen mm, eller brandkåren. Om man är lyckligt lottad och inte har varit sjuk så mycket, och jag är en sån person som jag aldrig har sprut i benet eller något. Då har man ju ingenting med vården att göra oftast. Mm. Sen blir man förälder och springer fram och tillbaka och säger, såhär Ja, ah, mitt barn snorar. Mm. Särskilt till första barnet och bara Såhär, det ligger ett barn liksom. ja, Det kommer snor. <laughs> men för ens egen räkning i alla fall. Mm. Ja. Så de har en sån aktivitär här. Brä... Så folk ifrågasätter inte för nickar. Jag har fått en kaka av tant barnmorska. Liksom. Mm. Um, så all, mycket av det där kom ju fram mm. sen. Men, uh... Nej, men alltså, mycket var ju... Mycket var ju konstigt. En grej som, som var under min första förlossning var ju att... Eh, det var platsbrist, som det så ofta är, mm. för bebis Stockholm på Danderyd. Och det var en stackars kvinna som samma dygn som jag födde min första dotter... Fick hon född en skrubb på samma avdelning. Mm. För det var det enda som fanns. Mm. Och det är också en så grej som fastnade liksom hos mig. Och sen kom med i min krönika som jag skrev om, då, som blev triggern till att skriva hela boken... Mm. Också det där liksom att... Ja visst, det gick bra för mig- men du fan mår den här stackars grubbkvinnan? Mm. Alltså jag fick jag jävla förnedring. Eh, också lite grejer som har slagit mig efteråt så här... Ja, men förut tiden hade man ju salar- och så kunde man skärma av. Mm. Nu under platsbristen. Vill man inte hellre... Alltså jag, jag bara talar från mitt perspektiv. Ja, det är en skitstor konstig svit. Ja, min man garvade då det här. Det var ju så här... Någon skinn, skinnfotölj och glasbord. Som så här 80-tals lounge. Vad <skratt> skulle vi där och göra? Han var ju vid mig. Mm. Det var inte så att man bara... Ja, ah, men vad bra. Då kan vi bjuda in lite gäster och röka mentolcegareter här. Kunde man inte ha gjort det där då tre gånger så litet? Mm. Men då hade skrubbkvinnan fått plats... Plus en till. Mm. Så här val är intressant. Det är också när man bygger Exakt, nya Karolinska. Exakt, varför gör man inte att de är lite mer flexibla?
0: Att alltså ja. man under när är tidspressat, till exempel BB, alltså ja. sommarmånaderna, så kan man liksom ja. enkelt bygga om de här och, rummen. och varför
1: byggdes det så stort från första början ja, när vi har haft den här krisen i 30 år? Herregud. Nya Karolinska, inte kunna öppna fönstren på förlossningsavdelningen lukta blod och svett och garna mm. och så Och barnmorsarna bara skrattar uppgivet. Mm. <laughs> det var ju första planen. Jag tror de ändrade på det sen.
0: Men det var ju manliga arkitekter. Ja, men, herregud det där
1: jävla bygget alltså.
0: Ja. Vilken katastrof. Ja,
1: <laughs> ja men det är, mycket, det är mycket man ser tror jag. Liksom, som journalist. Det är mycket man lägger på hjärnan. Mm. Och analyserar mm. efteråt. Mm. Och det är klart man tänker... Ja, men också såna som... Att man hade förutsatt att det skulle vara en och samma barnmorska. Någon så här trevlig kvinna som är 50 år heter Ragnhild och är så jättevarm och, och är som ett ljus som tar emot det nya livet. Och så redan efter typ så ett, två timmar så blir fullständig rotation. Ingen aning. Vad tog hon den andra vägen? Mm. Vad hette hon? Jag vet inte. Mm. Eh, Kommer in och studenter som står och ser förfärre ut. Det där var ju också en så här fullständig chock. Ingen information. Eh, och sen hade vi det här också att Eh, att vi hade fått tro att alla skulle få plats. Mm. Som vi köpte rakt av. Varför inte? Eh, där kände jag väl också som journalist att troligtvis att det är för mycket att bluffa om. Det är för stort. Okej okay, det där med att göra en extrem sockrad bild av att du bara behöver andas tre andetag mm. så kläms bebisen ut. Mm. Eh, det fattar man att det är något så här, uh, urtida sätt att du inte skrämma kvinnor. Fast det inte är okej. Okay. Eh, att det inte är demokratisk upplysning. Liksom. Men... Eh, men att se att alla får plats, mm. det kände vi nog hade varit lite för stort och bluffa om. Så där minns jag absolut den första chocken. Yes, verken är igång. Nu ringer vi till och berättar hur vi kommer in Yay! Det här finns ingen plats. Och min mamma så alltså tappar mobilen i chock. Och då finns ingen plats. Vi, alla ska ju få plats. Och de går har ju i telefonen. Ja, här finns ju. Ja, inte på men på resten av Andrew då. Uh, nej absolut inte okej okay, uh, men vad ska vi göra då då uh, vi får kolla andra sjukhus uh, uh, men det är fullt på alla andra också ni får vänta uh, den chocken minns mm. jag fortfarande för att, eftersom det inte fanns på kartan uh, aha får vänta jätteont, får försöka igen ringa om någon timma. redan där var det ju liksom aha så de ljög just det. Och, men det här är ju inte dugg dramatiskt jämfört med något jag har med i boken. Vet, det här är ju everyday shit. Ja, fast det är ändå så pass fast sjukt. Att, fast att det, är sjukt. Att det ska vara så. Ja, det är jättesjukt. sjukt. Ja, men så kommer, oh, men ni kan komma in och kolla? Så tog en en taxin så på morgonen så var inte tillräckligt öppen, röt så 1-2 cm. Och så så här hur lite kol man hade efter nio månader. Jag fattar inte. Jag trodde att det var så underlivet skulle vara öppet, men det var ju livmodern mm. förstår du? Så lite, så lite koll hade man. Mm. Jag tänkte man kanske kan titta själv om man har öppnat så där nere. <laughs> Nej, det kan du livmodern fanns sitter där. Den är där inne. kan ja. inte jag se på Nej. toaletten. Mm. Uh, helt uh, återigen liksom. man har inte fått någon info om sånt som verkligen spelar roll och då blev vi hemskickade så jag kommer ihåg andra, jag tror att vi inte fick komma in för en, typ tredje gången med taxi vid det här laget hade vi säkert lagt 3000 spänn på taxi mm. till, till och från andra men jag minns ju så såhär typ, nervösa skratt kanske första taxiresan uh, andra taxiresan dit några timmar senare jävligt sammanbitna Ingen snack med taxichauffören där. Eh, och sen, så, alltså tredje taxiresan. Då var jag ju full on, liksom. Eh, redo att ringa så här, jurist. Men mm -hmm. man, man vet ju inte. Nej. Man tror ju liksom. Mm. För att då är jag så här, eh, i full stridsmode. Mm. Eh, men lyckligtvis så var det väl... Och det vet man inte när skrubbkvinnan kom. Det är sånt där man funderar Exakt. på efteråt. Men lyckligtvis var det ju en liten lucka, du var precis på gränsen. Mm. Men då var det verkligen så här, som sagt, tredje gången. Det var ju bara patetisk. Så då var det ju något sånt där konstigt extra rum som man fick mm. ligga i. Tills man vann någon slags officiell inskrivning. Just
3: det.
1: Jag har ingen aning om vad timmen rör sig om. Men vi kanske snackar ett dygn eller något. Eller ett Nej men det är ju Visstodan... det. Det är ju sån sjuk stresspåslag och ja. onödig oro
0: som liksom in, som är själva inledandet av det här ja. otroliga som ska ske. Ja. Och det ska vara själva liksom det som är.
1: Det är ju bland det man ja. minns mest. Det är
0: precis. För det tar och då får också
1: säga om vad spelar ifrån om man med taxi. Men då kan jag säga så här. Vi har ingen bil. Vilken jävla tur att vi båda 2012 fast ganska bra inkomst, mm. så att vi var så här, vi kan lägga flera tusen på taxi tänk om man har varit arbetare eller bara, mm. jag är en ganska punk flerbarnsmamma, mm. eh, eller jag blir blivit lämnad av min man, mitt under graviditeten, mm. fan ska man ha råd att betala det finns ju ingen möjlighet då skulle du vänta såklart, du får ringa in någon kompis eller förälder som har bil och sen så... Det är inte alla samma sådana sociala skyddsnät heller Nej, visst, kanske mamma bor i Boden mm. och du bor själv i Stockholm mm. så att det, det är ju alltid där man inser alla sådana detaljer också eh, privilegiet och sen bara det sjuka just det här eh, och det minns hur de sa där på BB Och de berättade ju att när mammor hade jätteont att komma in men det var inte dags än eh, så bäddade de ner dem gav dem någonting mot smärtan- och liksom tog hand om dem- eh, på det nedlagda bb nu då. Eh, Det var ingen snack om att- eh, det är sån hysterisk platsbrist- och du kan inte ens få vara här- i dina plågor. Eh, utan du måste göra den här- jättekonstiga framåtskyfflandet- i högra vit fullt liksom, mm. För att återigen- så är det så här- det här är något som jag fortfarande tycker- är självklart inte okej. Okay. Men tänk då alla andra- men just där de som inte har möjlighet att ta taxi fram och tillbaka. Och det här var ju tillsammans. Det var fram och tillbaka från Stockholm till ett specifikt sjukhus som på och bollade. Mm. Sen har ju alla de jag känner som, gud, bollar fram och tillbaka. Och sen till slut, sorry, det är Södertälje. Fan, jag har aldrig varit i Södertälje. Nej, men du får ta taxi. Vad kostar det då, 5 000? Ah. Var ligger Södertälje? Var ska jag bo där? Vi <laughs> känner ingen där. Mm. Så att det här är ändå... Det är det som är så patetiskt. Att något sånt här, som ändå är något som jag tycker är helt oacceptabelt... Är ändå troligtvis den bästa mm. eh, Jävla så här runtfraktningsstorien i hela mitt umgänge mm. Just för att alla de här som bara Ja vi kommer upp på E4 när barnet är där Och min mamma bara var är Södertälje Och tack ska för att skrattar Ja men du det är ju så tre mil kvar mm. det, äh, fan. det är för Det är morgonen Ja upp Allihopa. till kamp honey. Mm. Ja upp till kamp
0: Tack för att du kom hit Tack Stort tack Lisa Bjurval för att du skrivit den här viktiga boken alltså BB-krisen, sveket vid livets början och tack för ditt otroliga brinn för en bättre förlossningsvård och glöm nu inte ni som lyssnar att vi kan alla göra det här bättre genom att stå upp och säga ifrån på olika sätt. Vis. Stort tack till dig som lyssnar och vill du diskutera mer om det här så är ju även Lisa Bjurvald medlem i Vattnet gårs mammagrupp. Så låt oss prata mer där helt enkelt. Vi ses snart. Kram.
2: Hej!